0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Me kysyttiin ensimmäisen kauden jälkeen, että mitä te kuulijat haluaisitte kuulla täällä Trauma-informoitu Toivo-podcastissa, ja useampi ehdotti, että olisi hyvä kuulla kehityksellisestä traumasta. Kehityksellisestä traumasta yleensä, ja sitten varmastikin varhaiskasvatuksen asiantuntijat tai ammattilaiset pyysi vielä erikseen vinkkejä, että miten kehityksellistä traumaa voi tukea tai miten miten se se tulee hyödyntää ja miten sitä voi ikään kuin kuin kuntouttaa ihan arjen ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, niin tässä on nyt teille, teidän pyyntöön vastausta. Meillä on tässä jaksossa vieraana Juha Klaavu, joka on psykoanalyyttinen psykoterapeutti, jungilainen psykoanalyytikkö ja kouluttaja. Juha on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Kehityksellinen trauma, ja suosittelen ehdottomasti tämän kirjan lukemista jokaiselle, ja nyt jäädään kuuntelemaan, mitä Juhalla on tästä aiheesta kerrottavana. Tervetuloa Trauma-informoitu Toivo-podcastiin Juha klaavo. Kiitos. Mä kyselin tuossa kauden alussa, että mi, niin kuin meidän somealustoilla, että millaisista asioista olisi hyvä, hyvä näissä podcasteissa kysellä, niin kehityksellinen trauma tuli esille ja sitten tuli vielä sun nimi esille, että sua olisi hyvä tänne pyytää haastateltavaksi, mutta mä olin jo siinä, siihen mennessä ehtinytkin sulle kirjoittaa, mutta oli tosi kiva, kiva se, että että monesta paikkaa, paikkaa sinua pyydettiin. Ja kerrotko vähän itsestäsi, että kuka sä olet?
1: Eli tosiaan olen Juha Klaavu ja pohjakoulutukselta teologian maisteri, sitten psykoanalyyttinen psykoterapeutti, jungilainen koulutuspsykoanalyytikko ja, ja nyt keväällä valmistus sitten ryhmäanalyyttiseksi, ryhmäpsykoterapeutiksi. Että siinä Päällimmäistä taustaa, eli, eli yksilö- ja ryhmäpuolen kokemusta, ja tammikuussa tulee 20 vuotta täyteen, kun ensimmäiset koulutuspotilaat otin, ja oikeastaan siitä saakka olen töitä tehnyt.
0: Noniin. Mä olen ollut näkevinäni, että sultais julkaistu kirja vähän aikaa sitten.
1: Äh, kyllä, että... Olisiko virallinen julkaisupäivä ollut tammikuun 18. päivä, ja kirja on Lapsuuden kehityksellinen trauma, syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen. Siinä pyrin kuvaamaan, mitä kehityksellinen trauma on ja mitkä sen jäljet on elämässä ja ja olen kauhean iloinen, kun se on otettu lämmöllä hyvin vastaan niin kuin ammattilaisten ja, ja ns. tavallisten lukijoiden, anteeksen tiedä parempaa termiä, tästä on tullut palautetta, niin, niin puolelta, että kolmas painos otettiin kahdeksas kahdeksatta ja nyt marraskuussa todennäköisesti otetaan neljäs painos.
0: Joo, mä suosittelen sitä kirjaa ja se, siihen tutustumista kaikille lukijoille ja tämän podcastin endnoteseihin tulee sitten tietoa, että mistä sitä kirjaa voi löytää ja vielä sen kirjan nimi. Miten sä, Juha Klaavu, oot kiinnostunut alunperin traumavaikutuksista ja sen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille?
1: Sanotaanko, että varmaan jokainen psykoterapeutti kohtaa trauman, traumajäljet ihmisessä, mutta että itselle sitten tämä kehityksellinen trauma, joka on eri asia ja on tärkeä osata erottaa ja ymmärtää näiden erot. Kyllä se alkoi jo ikään kuin työuran alussa, tuli ilmiöitä asioita, joita niin psykoanalyyttinen teoria ja, ja myöhemmin jungilainenkaan teoria ei, ei niin kuin ainakaan mulle teoreettisesti selittänyt, ja, ja opiskelin itse ja, ja, ja koulutuksissa, ja mulle sellainen viimeinen tärkeä aha oli Jorma Tähkä, minä-tilateoria, joka, joka naksautti niin kuin, ymmärrystä syvemmäksi, Et, että alkoin ymmärtämään omasta mielestä paremmin kehityksellistä traumaa. Että se on ollut oikeastaan niin kuin, koko työuran, ja, ja, ja niin kuin, Mielessä, mutta tietenkin se, että niin kun, miksi tietylle psykoterapeutille tulee tietynlaisia asiakkaita tai tietynlaista dynamiikkaa, että, että varmasti siinä on myös oma kokemusmaailma, oma historia taustalla. Että, että niin kun kaikessa syvyyspsykologian puolen psykoterapeutit tämän tunnistavat, että oli sitten psykoanalyyttisiä jungilaisia, niin, niin tämä yleensä on aika ymmärretty asia. Mm-hmm.
0: Mitä se kehityksellinen trauma on? Selittäisitkö, kertoisitko sä siitä?
1: Joo, kerron aluksi ihan lyhyesti, kun trauman ajatellaan pähkinänkuoressa olevan yksittäinen tapaus, joka ylittää ihmisen sietokyvy, josta seuraa tietenkin psyykkisiä, ruumiillisia, hermostollisia ongelmia, ne on aina kaikilla tasoilla. Toki traumaattisia kokemuksia voi olla useampia, niin kuin ajatellaan, että jos on traumaattinen lapsuus sillä tavalla, että on monia traumaattisia kokemuksia. Mutta kehityksellinen trauma on, on kehitys-vuorovaikutussuhteisiin liittyvä trauma. Se oikeastaan pähkinänkuodessa voi sanoa alkaa elämä ensimmäisen vuoden aikana. Suhteessa äitiin ja, ja siitä se rakentuu kerroksittain, toki suhteessa äitiin, isään, sisaruksiin, tärkeisiin ihmisiin. Eli, eli aina tulee kerroksia lisää, mutta sen ydin on, on ihan siinä dyadissa äidin ja vauvan välissä. Ja, ja silloin kun vauvaa lasta ei emotionaalisesti nähdä, kuulla, kohdata, niin tällöin vauvan lapsen kokemus on että minut on hylätty. Mm-hmm. Ja tietenkin hylkääminen voi olla fyysistä, että äiti on pois. Mutta vaikka äiti on läsnä ja, ja lapsi ei saa emotionaalista läsnäoloa, vaan pelkkää mekaanista hoitoa. Tällöin tulee emotionaalisen hylkäämisen kokemus, josta alkaa muodostua väärä identiteetti. Eli epäaitoja minätiloja, jotka ei kuulu aitoon minuuteen. Ja, ja näissä ihminen yleensä ajattelee olevansa arvoton, valuvikainen, jotenkin viallinen, paha, häpeällinen, että kaikki minun ajatukset, olemus, kaikki on huonoa, väärää, häpeällistä ja mä mystisesti olen kaikkein syypää. Eli kehityksellinen trauma vaikuttaa identiteeti minuuden kehitykseen, kun taas trauma on kokemus, joka vaikuttaa ihan eri tavalla. Eli, eli se ei vaikuta identiteettiin, että voi olla maailman vakaini ihminen, jolla on selkein minuus ja kokea traumoja. Mm. Tai sitten voi olla kehityksellinen trauma, johon sitten liittyy traumaattisia kokemuksia lapsuudessa. Mutta nämä kaksi asiaa on kauhean tärkeä osata erottaa, että osataan niitä oikein hoitaa. Toivottavasti tämä aukasi ja toivoa, että kysyt kysymyksiä. Koska kun elää vähän omassa kuplassani niin ei aina osaa tarpeeksi aukasta tai sanoa asioita mielestään, jotka ovat selkeitä, ja ihmiset pyörittelee silmiä, että mitä sitä siinä niin kuin selittää, että ei kukaan ymmärrä.
0: Tosi hyvin selitit, kiitos. No hyvä. Joo. Uh, miksi sitten tämmöinen niin kuin kehityksellisestä traumasta kärsivä, niin kuin jo, jo silloin hyvin niin kuin pienenä? vakavasti traumatisoitunut, vaikka sitä ei ole välttämättä kukaan edes tiedostanut. Jos äiti on ollut huonovointinen tai masentunut tai muuta, niin tämähän voi mennä kokonaan tavallaan ohi, tämä, tämä, että sitä tiedostettaisiin. Niin miksi tällainen henkilö ei sitten niin sanotusti tavallisesta psykoterapiasta ehkä sitä riittävää apua?
1: No, tässä on kauhean tärkeää ymmärtää tämä vanha psykoanalyyttinen niin kuin jako. Eli, eli psykoanalyyttisessä jaossa nähdään, että voidaan jakaa ihmisen häiriötaso kolmea eri luokkaa. Eli kaikkein syvin siellä pohjalla on psykoottistasoinen, jolloin niin minus ei ole kauheasti rakentunut, ja sitten tulee rajatilainen taso ja sitten neuroottistaso. Ja neuroottistas yleensä minus identiteetti on jollakin tavalla aika selkeä rakentunut, ei välttämättä aina aito minus, vaan enempi perusminuus, johon sekoittuu aidon minuuden puolia epäaitoja, Mutta juuri tämä rajatila tasoisella ihmisellä he voivat olla tosi kaottisia, destruktiivisia, silloin puhutaan low level, eli lähellä sitä anteeksi psykotista tasoa tai high level, joka on lähellä neuroottista tasoa. Jolloin ikään kuin ulkoisesti näyttää, että, että asiat on kunnossa, mutta sisällä on sellainen identiteetti, hajaannus ja hämmennys, kuka mä olen. Ja tämä on tärkeää ymmärtää sen takia, että monesti vastaanotolle on tullut ja nyt kirjanjulkaisun jälkeen palautteita, että, että varsinkin tällainen ihminen, joka ulkoisesti näyttää olevan kunnossa, mutta minuussa on hukassa, niin häntä hoidetaan. Niin neuroottis tasosta. Ajatellaan, että hänen identiteetti on rakentunut, kysytään kysymyksiä ja miltä tuntuu ja mitä haluat ja niin edelleen, ja ihminen ei niin tiedä kuka hän on, mitä hän oikeasti tuntee, jolloin se hoito ei niin kuin kohdistu oikeaan paikkaan, eli identiteetti aidon minuuden rakentamiseen, epäaitojen minätilojen, jotka syntyy kehityksellisestä traumasta, niiden tunnistamiseen ja haltuun saamiseen, että ne osataan erottaa aidosta minuudesta. Tällöin se hoito menee vähän ohi. Joskus käytän tällaista esimerkkiä, että pätevä niin hoito, joka olisi esimerkiksi käden murtumiseen, niin, niin se ei sovikaan sitten mahahaava hoitoon. Eli, eli tämän takia on kauhean tärkeää ymmärtää se kehityksellinen trauma ja siitä seuraava aidon minuuden hukassa oleminen. Koska nyt oma kokemus, kun monet asiakkaat on kai vähintään yhden ja kirjasta tullut palaute, että kiitos, nyt ymmärrän mikä vaivas. Olen käynyt tämän ja tämän terapian tai tai tällaisia ja tällaisia terapioita, mutta vasta nyt ymmärrän, mistä oli kyse. Ja ja se, että on kauhean tärkeää juuri ymmärtää, että se aito minuus on hukassa ja osata hoitaa sitä vaihespesifillä tavalla. Eli ymmärtää, että nyt ei hoideta neuroottistasosta, vaan rajatilatasosta, jossa on erilainen tekniikka, ymmärrys ja päämäärät. Eli mä en tiedä, meneekö liian tekniseksi, mutta taas toivoa, että kysyt apukysymyksiä, että osaan selittää.
0: Oli, oli tosi hyvä. siitä Tämä avaa sitä trauman vaikutuksia ja niitä tavallaan, että et kun ymmärtää, miten se on syntynyt, mihin se on vaikuttanut, niin sen jälkeen ehkä ymmärtää itseänsä sitten paremmin. Mä toivon, että tästä on myös, myös monille kuulijoille. Kuulijoille hyötyä onpa sitten kuulijat joko psykoterapeutteja tai työnohjaajia tai sitten vaikka lastensuojelulaitoksessa tai lastenpsykiatrialla, missä vaan ympäristöissä ovatkaan töissä. Ja nyt mulla on oikeastaan sulle Juha, aika vaikea kysymys, kun jos ajatellaan, että tällaista kehityksellistä traumaa, tähän varmaan hoitaa muutkin kuin sinä. Totta kai. Joo, mutta ei ole varmaan kauhean Paljon niitä aikoja vapaana, että minne pääs, pääsee sitten psykoterapiaan, että just, just tällaiseen uh, tavallaan, jos on raskasta traumataustaa, kehityksellistä traumaa, niin se, että sä jaksat hakeutua sinne psykoterapiaan, niin se on jo monelle haasteellista, ja sitten se, että sä löydät vielä sen sopivan psykoterapeutin, niin se, se myös on, on, on tota haasteellista. Niin Miten voi arjessa hoitaa itseään? Tai miten jossain vaikka osastolla tai jossain lastensuojelulaitoksessa voi tukea? Tai kysytään ensin, että miten voi arjessa hoitaa sellainen ihminen itseänsä, omaa hyvinvointiensa, joka nyt tavoittaa sen, että hei, että, 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 että tämä osuu just mulle.
1: Mä tykkään tautologiasta että kaikki mikä on avuksi auttaa. Eli, eli juuri kun kehityksellinen trauma rakentuu kehittäin tai kehämäisesti kerroskerrokselta, niin, niin on monia eri asioita, jotka auttaa. Ja mulla on tapana sanoa, että tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen välttämätön askel. Mutta se on vasta ensimmäinen askel. Sen jälkeen pitää saada tehdä työtä ja päästä tunnetason dynamiikkaa elämään. Ei vaan ikään kuin kognition kautta puhumaan siitä, vaan saada kiinni tunteista ja voida tunnessiirrossa, transferenssissa läpi elää ja vapautua siitä. Mutta ensimmäinen on musta tämä tietoisuus. Ja, ja siksikin tämä kirja on niin kirjoitettu, että, että mahdollisimman moni ihminen ja ammattilainen. Ymmärtäisi, mistä on kyse, koska se oma kokemus oli, että monet asiakkaat, että heitä ei niin kuin avun piirissä ymmärretty, että, että vähän niin kuin kysymyksiä, että no mitä sä haluat, missä sä näet itsesi, mitä sä tunnet tai tarvit. Ja kun ihminen, en mä tiedä, mm-hmm. kun se on hukassa, niin ei tunnista näitä, niin, niin tämän tiedon niin kuin levittäminen on musta sellainen ihan ensimmäinen ja tärkeä on sitten ammattilainen tai ns. tavallinen ihminen, ymmärtää, voida peilata, että aha, voisiko tästä olla kyse minun kohdalla. Eli, eli juuri se tieto, tietoisuus on ensimmäinen. Mutta sitten ikään kuin, vähän niin kuin kirjankin lopussa puhun, että on, on monia, niin monia tapoja työstää itseään ja, ja suosittelen kaikkea. Eli on se sitten niin kuin itse kirjoittaa, mennä luontoon, meditoimaan, kävelylle, Kaikki tällainen pysähtyminen, mindfulness, ne on tärkeitä askelia. On erilaisia vertaistukiryhmiä, ryhmiä, voi jutella kavereiden kanssa. Eli eli se, että tulee tietoiseksi, lähtee kohtaamaan, reflektoimaan sitä asiaa. Ja, ja tietenkin tärkeää, että ammattilaiset saa tietoa ymmärtää. Ei niin, että tämä kumoaisi vanhan ymmärryksen, vaan päinvastoin, että siihen laajaa ymmärrykseen ammattilaisten kenttää, missä on valtavasti hienoa, tärkeää tietoa, tulisi yksi säijä ymmärrys lisää. Eli, eli Tämä on yksi puoli, mutta että juurikin minusta se tietoisuus on ns. tavallisella ihmisellä tärkeä ja siitä sitten pikkuhiljaa voi hakeutua ryhmiin, Mulla itsellä on ryhmiä, on erilaisia ryhmiä, tapoja työstää mm. ja, ja tarpeen mukaan kohti sitten psykoterapiaa, koska näen, että sen ytimen voi niitä kerroksia hoitaa, mutta sitten ihan se ydin, joka on syntynyt dyadissa, äidin, Just. vauvan välillä, symbioottisessa vaiheessa, niin niin siihen tarvitaan samankaltainen dyadi yksilöpsykoterapiassa. Mutta se, että voi saada niin paljon apua helpotusta, kun niitä kehiä puretaan, että, että yksilöpsykoterapia ei ole välttämätön. Ja monesti oma kokemus on, että monenlaiset ryhmät ja, ja, ja toisenlaiset psykoterapiat, joissa ei ole vaikka kehityksellistä traumaa ymmärretty, ne on kuitenkin auttanut ihan valtavasti. Eli, eli mulla ei ole sellaista selkeää ohjetta, mutta toivon, että tämä niinku vähän aukaisisi.
0: Mm, kiitos. Sitten kysyttiin ihan just tähän kehitykselliseen traumaan liittyen, siis tämän podcastin kuuntelijat kysy, että miten voi esimerkiksi päiväkodissa tai perhehoidossa, eli jos on niinku perheeseen sijoitettu lapsia lastensuojelun kautta tai lastensuojelulaitoksessa tai jossain muussa, ympäristössä hoitaa lapsen kehityksellistä traumaa. Eli miten arjen työntekijät, jotka ei ole mitenkään, heillä ei ole psykoterapeuttista osaamista, mutta onko jotain, mitä he voi tehdä näiden lasten olon helpottamiseksi ja heidän hyvinvointinsa tukemiseksi?
1: Aikuinen erinomainen ja minusta niin tärkeä kysymys, että mitä, mitä aiemmin, varhaisemmin me saataisiin apua, niin, niin sen parempi se olisi niin koko yhteiskunnalle. Ja nyt pitää sanoa taloudellisesti, kun se on kaikessa nykyisin mittari. Niin tämä on minusta niin tärkeä ja ihana kysymys. Minusta niin avaimena olisi yhtenä tärkeänä niin tämä jormatähkä teoria ymmärtäminen. Koska silloin, kun siitä saa kiinni ja tajua, että meissä on aito minuus, mutta sitten on niitä epäaitoja minätiloja, jotka aina syntyy niin parina. Silloin kun minä olen emotionaalisesti hylätty, hyväksikäytetty, ei kohdattu, niin mua ei nähdä, vaan mut pakotetaan ja mulle syntyy, mut pakotetaan mukautumaan ja alkaa syntyä sellainen epäaito uhriminätila. Ja näitä uhriminätiloja voi olla monia. Jokaisella niitä on eri määrä, niiden sisällöt on erilaisia, mutta niissä on tietenkin paljon vastaavia kokemuksia kuin muilla, mutta ne on aina omakohtaisia, kun ne on syntynyt omassa perheessä. Mutta vastaavasti, kun tila syntyy, niin kolikon kääntöpuoli, vastapari, alistava minätila syntyy, koska siinä sisäistetään se äiti tai isä tai joku. Eli kun tämän ymmärtää ja oppii niin pikkuhiljaa myös tunnistamaan, milloin lapsi on aidossa minuudessa tai milloin hän tippuu uhriminätilaa, tai alistavaa minätilaa. Ja tällainen klassinen yksinkertaistettu esimerkki, että tilan. perusdynamiikka on, että minä mukaudun muihin. Minä hylkää itseni omat tarpeet ja alan mukautua tietoisesti tai alitajuisesti toisiin ihmisiin. Ja ja yleensä tämä näkyy kiusaamisdynamiikkana. Ei ole kykyä halua osaamista, tai on huono sanoa halua, mutta kun tippuu siihen avuttomuuteen, mitä on kokenut vauvana lapsena, niin vaikka olisi aikuisena maailman vahvin itsepuolustuslajien mestari tai podari, niin kun tippuu henkisesti, niin tulee kiusatuksia avuto. Mutta lasten parissa tämä yleensä näkyy dynamiikkana, missä, kun lapsi tippuu alistaviin minätiloihin, hän alkaa kiusaamaan, tuoda pahaa oloa, kaataa toisten päälle. Ja, ja monesti ne, joilla on vakaa tausta ja aidossa minuudessa, heitä ehkä kokeillaan kiusata, mutta heitä eivät tipu uhri jolloin he saavat olla rauhassa, kun he sanoo, että miksi sä noin sanot? Tuohan on ihan tyhmää. Itse oot. Mutta, eli... Siksi tämä Jormata ehkä minätilateorian teorian tunnistaminen ymmärtää, anteeksi ensi ymmärtäminen, tietäminen ja sitä kautta ehkä tunnistaminen työssä auttaisi musta valtavasti. Koska se tuo silmää nähdä, mitä siellä lasten parissa tapahtuu, ja sitä kautta voi sitten tapauskohtaisesti, työpaikkakohtaisesti neuvotella, puhua, mitä voidaan tehdä. Ja Jorma Tähkä, minä tilateoria, mihin koko ajan viittaan, se löytyy Jorma Tähkän kotisivuilta. Eli jos googlaa vaan Jorma Tähkä, niin sieltä löytyy kohdasta hoito. Hänellä on kirjoituksia. Myös mun Facebook-sivulta löytyy linkki sinne, että kaikille tiedoksi suosittelen. Muka. Hyvä.
0: Ja tämä tulee kanssa sitten tuonne podcastin endnoteseihin. Kiitos, kiitos. Niin sieltä, sieltä saa sitten tätä tietoa. Kiitos, Juha. Eli toisin sanoen vaikka siellä päiväkotiryhmässä, niin sen tekeminen mahdollisimman turvalliseksi, missä ei pääsisi esimerkiksi kiusaamista syntymään ja kukaan ei tulisi kiusatuksi ja kaikilla olisi... Ihan niillä arjen tavoilla hyvä olla, niin se on se tärkein.
1: Totta kai se turva, vakaa, aikuinen, niin kuin jos äiti, isä on vakaita, turvallisia, voi olla lasta varten. Sama pätee kouluun, päiväkotiin. Vakaa, turvallinen aikuinen, joka huolehtii huolehtii rajoista, on emotionaalisesti läsnä lapsille. Eikä silleen, että että, että annan vain mekaanista hoitoa tai olen vain fyysisesti läsnä. Ja, ja ikään kuin emotionaalisesti. Eli se emotionaalinen läsnäolo on avai. Koska silloin, kun opettaja tai lastenhoitaja, ohjaaja tai psykoterapeutti myöhemmin ei ole emotionaalisesti läsnä, anna itseään ikään kuin kun ruuaksi, ruuaksi lapselle, asiakkaalle, silloin hän kokee sitä samaa hylkäämistä kuin lapsena, joka vahvistaa alitajusta kokemusta. Minä mm. olen vääränlainen. Minua ei voida auttaa. Tää vaan vahvistaa. Mä olen valuvikainen, arvoton, paha, Just.
0: häpeällinen olen. Just. Just. Kiitos, Juha Klaavu. Mulla on kysymys sulle, kun sä puhut näistä minätilan mm. muutoksista ja tota teoriasta, niin miten se vaikuttaa sitten siihen, niin mitä eroa on tällä ja niin dissociaatiolla ja siitä puhumisessa. Että miten vaikka dissosiatiivinen tila, joku tämmöinen niin ihan missä, missä tavallaan ei, olla, ei ole enää se persoonan varsinainen osa toiminnassa, niin miten se vertautuu sitten tähän minätilateoriaan?
1: Nyt on kauhean tärkeää muistaa, että aina kun me käytetään eri teorioita ja koitetaan yhteissovittaa, se, se ei saumattomasti onnistu. Yleensä aina käytetään esimerkkinä niin jungilaisuutta ja, ja psykoanalyysiä, jossa perustermit siellä transferenssi ja projektio ymmärretään eri tavalla. Samaten kuin käsite eko, tiedostamaton, niidenkin merkitys on erilainen ja ne käsitetään. Eli, eli siksi ikään kuin nämä kaksi teoriaa, kun tuodaan yhteen tai puhutaan dissosiaatiosta ja minätiloista, niin ne ei mene niin yksi yhteen ja voidaan mm-hmm. sanoa ero. Mutta jos mä avaan niin kuin mun kokemus, näkemys minätilasta, eli tämä on mun tulkinta siitä, että Jorma Tähkä on sen luonut ja tietenkin mä tulkitsen omalla tavalla omasta kokemuksesta, eli en puhu kenenkään muun puolesta, niin minätila on identiteettiin liittyvä. Eli minä en ole aidossa minuudessa tunnista itseä omia tarpeita. Mulla ei ole kykyä vetää rajoja fyysisessä maailmassa eikä myöskään emotionaalisesti. Ja ero fyysisessä maailmassa sanoa ei, mutta emotionaalisesti se, että vaikka osaisi sanoa ei, niin tunnetasolla ihmiset pääsee kaatamaan mun päälle tunnemateriaalia, josta mä kuormitun. Eli Eli. Minätilat puhuvat identiteetistä, kuka mä olen. Silloin kun mä oon aidossa minuudessa, mä olen turvassa kiinni itsessäni, kun mä tipun joko tiloihin tai alistaviin tiloihin, Mä olen irti itsestäni, toisissa mä mukautu ja toisissa pakota muita mukautumaan minuun. Ja nämä epäaidot minätilat ei kykene kohtaamaan kuulemaan muita ihmisiä niin aidosti, vaan ne aina käyttää toista objektina. Sinä olet minua varten, mä saan tehdä mitä tahansa sulle. Ja jos et sä tee, anna mulle sitä, mitä mä haluan, hoivaa, rakkautta, seksiä, mitä vaan, Mulla on oikeus tuhotakin sinua. Mm-hmm. Jos sen fyysisesti, emotionaalisesti haluan tuhota, kertoo, laittaa sun paikalle, kertoa, mm-hmm. kuinka tyhmä paha olet. Niin, niin minä tilat liittyy identiteettiin. Ja, ja, ja minä tilateorian ja, ja mun näkemyksen mukaan dissosioitu materiaali on. Niitä kokemuksia, asioita, jotka on ollut lapselle, vauvalle liikaa, jotka joudutaan lohkomaan itsestä pois. Nehän ei mihinkään niin kuin, katoa olemuksessa. Mm. Meidän niin kuin, lihaksisto, hermosto, sisäelimet, psyyke kantaa niitä, mutta en ole vain tietoinen. Mm. Eli, eli niin kuin, tästä vinkkelistä näillä on selkeä niin kuin, ero, mutta sitten monesti on huomannut, että kun ei ole ymmärrystä minätiloihin, niin sitten ikään kuin dissosioitu materiaali ja epäaidot minätilat sekoitetaan ja ajatellaan, että ne on yhtä ja samaa. Niin sen takia mä haluan mieluummin puhua minätilateorian näkökulmasta, koska se on yksi ja mun mielestä koherentti teoria. Mutta jos me niin kahta erilaista määrittelyä sekoitetaan, silloin niin kuin menee puurot ja vellit sekaisin ja siinä ei ole ikään kuin järkeä, koska se ei ole järkevää. Jos. Toivottavasti saat kiinni, mitä
0: voit. Kyllä. Ja toi oli tosi, tosi hyvä, miten, miten sä sitä kuvasit. Joo, kiitos. Mä luulen, että moni, moni kuulia on kanssa miettinyt sitä, että miten nämä eroavat toisistaan. Niin uskon, että tässä tuli kyllä se selkeästi kerrottua. Sitten mulla on Juha Klaavu viimeinen kysymys. Tämä on myös sellainen, minkä kuulijat on toivonut otettavan jo, aina esille. Pahaita. Joo. Ja tämä kysyn kaikilta tämän kauden asiantuntijavierailta. Ja tämä on tällainen, että mistä sä tiedät, että toivo on löytymässä jonkun asiakkaan kohdalla? Mistä sä tiedät, että nyt tämä ihminen, tai ihan ei se tarvi olla asiakas, mistä sä tiedät, että, että jossain tosi vaikeassa tilanteessa, vaikeassa hetkessä, nyt se toivo on jo vähän löytynyt ja nyt tästä mennään eteenpäin.
1: Sillä tavalla, tietenkin puhun omasta vinkkelistä ja erityisesti niin terapiatyön näkökulmasta, moni asiakas on toivoton. Ei heillä ole oikeasti toivoa. Ei se ole niin sellainen harvinaisuus, että asiakas sanoo, että sä oot niin mun viimeinen toivo ja, ja jos, jos tämä ei auta, niin sitten mä tapaan itteni, tässä ei ole järkeä. Ja, ja monesti niin terapian alussa ja hyvin pitkää ihmistä vaivaa se toivottomuus. Mä nyt tuun tänne, pitää nyt tätäkin kokeilla ja, ja tämä on viimeinen. Tai, tai ollaan siellä syvässä tuskassa, tuskauniversumissa, jolloin se toivo on minussa. Mä kannan, mä tiedän, mä oon elänyt tämän prosessin niin monesti läpi ja nähnyt. Asiakkaalla ei ole ja he kertoo monesti sitä. Ja mä sanon, että ei tarvi. Sun ei tarvitse puristaa itsestäsi toivoa. Että mä ymmärrän, että et paikka missä sä olet on ilman toivoa. Se on niin kuin, tuskauniversumin yksi niin merkki, että tämä on se ikuinen tuska ja hammasten kiristys, joka ei koskaan lopu, mm. jolloin mä kannan sitä toivoa. Ja pikkuhiljaa, kun me saadaan läpikäytyä dissusioitua materiaalia, sitä kautta aito minuus vahvistuu, tunnistetaan epäaitoja minätiloja. Sieltä yleensä alkaa. Tulla se toivo. Ja he itse löytävät itsestä. Koska se, että vaikka mä sanon, että sulla on toivo. Mm-hmm. Mitä merkitystä loppuviimeisillä niin. on, koska ihmisen itsen pitää kaikki ne muutokset tunnistaa ja löytää. Jos, niin. Niin, niin se tulee sitten jokaisella omassa vaiheessaan, mutta tietenkin se on ainakin mun mielestä yhteydessä aidon löytymiseen ja se astettaisiin vahvistumiseen. Ja sieltä tulee se toivo. Ja, ja se on riemullista sekä asiakkaille että minulle, koska se on meidän yhteinen työ. Mm. Eli, eli tämä on niin minun kokemus ja näkemys. Ja jälleen kysyn, toivottavasti aukaisen, ja jos ei niin, niin, niin kysy apukysymyksiä.
0: Oli hyvin, hyvin sanottu. Eli sä, sä kannattelet toivoa asiakkaan Joo. puolesta niin kauan, että sitten asiakas pikkuhiljaa alkaa uskomaan sen ja vaikka sanoo sen ääneenkin. Muuttuuko ihmisen olemus usein? Eleet siinä vaiheessa, kun se toivo löytyy.
1: Kyllä, ja, ja kun se ei ole vain uskomista, vaan se on kokemista. Mm. Koska tavallaan minun on tapana sanoa, että meillä on älyntä, se on oivalluksia ja sitten on kokemuksellinen oivallus. Ja näitä kokemuksellisia oivalluksia, ne aina syvenevät. Monesti mä luulin, että mä sain kiinni, mutta vasta nyt mä ymmärsin. Ja ja sitten, eikö nyt vasta. Eli se aina syvenee. Eli eli se on riemullinen kokemus, kun se ei ole sitä, että mun pitää uskoa tai mä usko vaan elämässä on jotain tapahtunut. Eli eli, hei, jotain on muuttunut, mulla on toivoa, on muutosta, aito minuus vahvistuu. Niin yleensä se näkyy kaikilla tasoilla. Eli, Eli Tulee kyky vetää rajoja, tulee kyky nauttia elämästä, tulee iloa, tulee autenttisuutta elämään kasvavassa määrin. Joka vaikuttaa tietenkin tapaan tehdä töitä, ystävyyssuhteisiin tai ystävyyssuhteisiin, parisuhteeseen. Eli, eli musta se tulee kaikilla tasoilla ja nyt viittaan päiväsairaalaan, missä Jorma tähkä kehitti minätilateorian, jossa niin kuin Hyvin vakavasti persoonallisuushäiriöistä kärsivistä yli 70 prosenttia parani niin, että diagnoosi voitiin ottaa pois. Eli, eli aivan uskomattoman niin tehokasta pätevää hoitoa, niin siellä myös huomattiin, että tällaiset yleensä somatisaatiosta johtuvat sairaudet, niin kuin, ei kaikilla, mutta näissä yhteyksissä, verenpaine, suolisto-ongelmat niin kuin katosi. Mm. Mutta... Ihmiset kuvailee myös, että kun koko fyysinen olemus kevenee, itse olen nähnyt, kun ryhti muuttuu, niin kuin eräskin asiakas sanoi, että terapia aloittaessa olin kyyryssä niin kuin, ö, orja odottain seuraavaa iskua ja, ja lopettaessa on, on niin suoraselkäinen omasta itsestä, elämästä, voimasta nauttiva niin kuin mies. Niin, niin se näkyy musta kaikilla tasoilla, mutta jokainen on omanlainen, koska joskus... Tietyt fyysiset sairaudet on niin kroonistuneita, että eihän ne voi muuttua. että vähän niin kuin, Kun joku kulma on, niin ei se psykoterapialla voi muuttua tai kun on kroonistunut. Sellainen asia, mitä mä olen koittanut oikeastaan joka paikassa sanoa, että se tulee alitajuisesti kehityksellisen traumahoitoon, koska silloin kun se on... on niin kuin siellä todella syvästi lapsuudessa, ja se identiteetti ei ole löytynyt, niin tämä meidän Kela-tuki on kolme vuotta psykoterapiaa ja moni alitajuisesti ajattelee, että kolmessa vuodessa pitää hoitua, ja mä olen epäonnistunut, jos mä en ole kolmessa vuodessa hoitu. Mm. Ja nyt taas se, että aidon minuuden löytyminen, ja me joudutaan menemään niin monta kerrosta, ja mennä ihan sinne varhaisvaiheisiin. Niin tarkoituksella kerron, että, että, joka pitää minusta paikkansa, että tällainen hoito kestää ennemminkin viisi vuotta. Kyllä. Koska mä oon huomannut, että tämän kertominen eri paikoissa auttaa sekä terapeutteja, ohjaajia, hoitajia, ammattilaisia, kun myös näitä asiakkaita, jotka kärsivät kehityksellisestä traumasta, kun on on kuulumun sanova jossakin. Niin hyvä, että sä et vaan mulle keksinyt tätä niin helpottaakseen mun oloa. Tai, tai sitten, että he tietävät, että se on pitkä prosessi. Eli tämä on sellainen, mitä mä haluan painottaa. Meillä on monia eri traumoihin ja, ja äh, niin kuin niiden oireisiin keskittyviä hoitomuotoja, jotka on lyhyempiä. Ja, ja ne ovat kaikki hyviä ja tarpeellisia varmasti. Mutta ne on traumoihin. Ne ei ole kehitykselliseen traumaa identiteetin löytymiseen. Eli joku 20-30 kertaa, vaikka olisi kuinka traumaorientoitunutta terapiaa, se identiteetiongelmaa. Se kohdistuu oireisiin traumoihin. Eli siksi kehityksellisen trauma ja trauma-erottaminen on tärkeää, että me osataan myös hoitaa niitä oikein.
0: Jos noin. Hyvä. Juha Klaavu, iso kiitos, että salit vieraana mukana täällä Trauma-informoitu Toivo-podcastissa.
1: Tuhannet kiitokset kutsusta ja, ja olen täällä hyvin mielelläni ja kiitos tästä mahdollisuudesta.
0: Kiitos Juha. Upeata, että salit mukana. Nämä on aika tärkeitä asioita ja sellaisia, mitkä herättää paljon pohdintaa, et vaikka just toi, että minkä takia joku ihminen, minkä takia sen toiminta voi vaikka muuttua eri ympäristöissä. Ja kun me saadaan sanoja sille, miksi ihminen toimii eri ympäristöissä eri tavalla, niin se tavallaan tuo sen a, meille paljon sitten turvallisemmaksi ja helpommaksi tiedostaa ja kun me Voidaan sitten luoda tavallaan semmoista turvallisempaa olotilaa kaikille, kun me ymmärretään näitä ihmisyyden tai ihmisessä tapahtuvia reaktioita paremmin. Niin silloinhan meidän kaikkien mahdollisuus semmoiseen parempaan arkeen tulee sitten enemmän enemmän tavallaan sillä tavalla, että se, se, se voidaan todella saada sinne arkeen se semmoinen turvallinen ympäristö, missä me voidaan toipua. Kiitos. Siitä, että sä olit mukana Trauma Informoitu Toivossa, Juha Klaavu. Meillä on tulossa vielä muutama jakso tämän toisen kauden aikana. Ja jos sä haluut laittaa meille viestiä, esittää toiveita siitä, että mitä sä haluisit tässä Trauma Informoitu Toivo-podcastissa kuulla, niin laittele viestiä tulemaan osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi. Tai sitten meidän somekanavien kautta Fasessa tai Instagramissa, sieltä kun etsit traumainformoitu toivoni, niin löytyy meidän sivut. Yes, voimia sulle päivään! Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.